0: Yesus Mari ambil waktu bersama dengan Tuhan Mengucap syukur Bahwa setiap yang terjadi dalam hidup kita Kita mau mengingat setiap Apa yang Tuhan buat dalam hidup kita Tuhan memberkati kita Tuhan memulihkan kita Tuhan memberikan mujizat kepada kita Walaupun seringkali kita tidak menyadarinya Tetapi kita mau belajar Untuk memahami dan mengenal dia Untuk kita selalu berfokus memandang kepada dia Untuk kita bisa menjadi satu dengan hatinya Untuk kita bisa menjadi intim dengan dia Itulah arti dari mengenal dia Ajar kami Tuhan Kami bersyukur buat pagi hari ini Bapa, Kuasai tempat ini, kuasai hati kami, pikiran kami Untuk kami mendengar kerinduan hatimu kepada kami Telah banyak kami mendengar firmanmu Tuhan Ajar kami menjadi pelaku firmanmu Ajar kami bukan hanya sekedar mendengar Tetapi kami itu boleh mengubah dari dalam hati kami Mengubah jiwa kami Mengubah pikiran kami Mengubah tindakan kami supaya kami boleh menjadi saksi-saksi Kristus yang hidup di muka bumi ini menjadi gereja yang hidup dan menyatakan kemuliaanmu di muka bumi ini kami rindu Tuhan kami hamba-hambamu kami siap mendengar firmanMu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang kami kasih Mari yang siap mendengar firman Tuhan katakan sama-sama Amin Shalom selamat pagi Shalom Oke saudara yang dikasih Tuhan Yesus Uh, saya percaya bahwa kita adalah orang pilihan Tuhan Amin Saya mau tanya Siapa yang pernah masuk universitas Mungkin universitas apapun Angkat tangan Minimal SMA Pernah masuk SMA Angkat tangan Ya semuanya ya Kita masuk dalam sebuah sekolah Baik itu SMP, SMA Sampai ke perguruan tinggi saudaraku Bahkan sampai kepada pekerjaan kita akan melalui sebuah proses yang namanya proses seleksi ya. Proses seleksi saudaraku. Tidak semua orang yang mendaftar ke Ubayah ya, itu pasti langsung oke okay, 100% pasti diterima. Kami menerima pokok doa saudaraku. Ada orang yang sedih sekali dalam pokok doanya dia berkata, "Kak, tolong doakan saya." Ternyata dia tidak lulus uh, ujian SMA. Ya, SMA tidak lulus saudaraku. Sampai akhirnya dia sedih sekali karena dia tidak bisa masuk ke universitas yang dia impikan Dia tes ya, beberapa hari itu dia tes mengalami ujian mandiri kalau nggak salah Saya nggak tahu itu ujian bagaimana Sampai akhirnya dia berdoa supaya, tolong doakan supaya saya bisa masuk ke universitas ya. Saudara aku selalu ada seleksi untuk kita masuk ke dalam sebuah perusahaan Kita akan dites psikologi Ini yang masuk ke dalam perusahaan ini apakah orang yang sehat secara jasmani, sehat secara mental ataukah dia tidak siap untuk menjadi guru saja saudaraku ya. Di tempat kami di sekolah kami untuk menjadi pengajar saudaraku akan masuk tes. Ya, enggak sembarang orang bahkan saya pun kalau mau jadi guru saudara guru tetap yang akan mengajar full saudaraku yang bertanggung jawab pada sebuah kelas pasti harus dites. Belum tentu saudaraku, saya yang pandai ngomong di depan ini bisa mengajar sebuah kelas loh saudaraku ya. di tes dulu psikologinya gimana? Suka menghadapi anak-anak gimana? Kerjanya bisa enggak dengan tim yang lain, ya? Bisa menangani sabar enggak dengan anak-anak? Cocok enggak? Dan hasil tes psikologi akan mengatakan kurang direkomendasikan karena kerjanya lamban. Karena cepat tersinggung misalnya, ya. Nanti kalau dengan murid-murid bisa tukaran, wah, ya. Atau nanti bisa gawat ini. Uh, nanti Suka bertengkar dengan guru-guru yang lain Ada kesimpulannya Saudaraku Tuhan Yesus memilih kita Juga saya percaya Tidak sembarang dia memilih kita Saya percaya kasih salam dulu teman kanan kiri Kamu orang pilihan Tuhan Tidak peduli wajahmu bilang. Tidak peduli sifatmu Kalau orang masuk ke perguruan tinggi atau ke tadi sekolah, saudara mau jadi guru ya, tentu harus lewat tes tes untuk memenuhi menjadi guru. Nah, kita untuk menjadi umat pilihan Tuhan, anehnya, saudaraku, inilah yang namanya kasih karunia, inilah yang namanya grace, inilah yang namanya mercy. Di mana, saudaraku, orang yang paling tidak layak pun untuk masuk seleksi, boleh menjadi orang pilihan Tuhan. Itu ajaib dari sebuah anugerah, saudaraku, dari sebuah kata mercy yang datang dari Tuhan, ya. Oleh karena itu, saudaraku, luar biasa kasih karunia Tuhan itu. Kalian mungkin sifat kita masih buruk, mungkin kita masih tidak baik, mungkin kita masih orang yang suka dalam dosa. Tapi Tuhan ketika memilih seseorang, ketika Tuhan masuk dalam kehidupan seseorang, maka kehidupan itu tidak akan pernah sama lagi. Saya mau bertanya. Siapa dari jemaat Tuhan yang merasa bahwa hidupnya setelah Yesus hadir dalam hidupmu Ada sesuatu yang berubah, ada sesuatu yang berbeda Angkat tangan yang tinggi dengan penuh kebanggaan Amin, beri kemuliaan buat Tuhan Yesus Kenapa saudaraku? Karena ada perubahan dari dulu kita yang belum kenal Tuhan Dari dulu kita yang belum sungguh-sungguh sama Tuhan Ketika kita sadar Yesus hadir dalam hidup kita Pasti ada yang berubah Pasti Ketika Yesus hadir dalam kehidupan seseorang, mungkin ketika kita, gitu, kita seperti orang yang normal pada waktu seumumnya, saudara, umumnya kehidupan normal. Pernah tidak ketika kita menjadi orang yang sungguh-sungguh sama Tuhan, kita tuh kadang berpikir gini, saudaraku, aku kok kepingin ya, kadang kalau kita dalam keadaan lemah ya, enak ya hidup yang normal. Pernah tidak kita sedang menginginkan yang namanya kehidupan normal dalam tanda kutip? berarti kita sedang ndak ndak apa, ndak normal, ya? Kita kadang berpikir Tuhan, aku harus pelayanan, aku harus ke gereja, aku harus komitmen, aku harus melayani, aku harus sungguh-sungguh sama Tuhan. Kadang kita berpikir Tuhan, enak ya jadi orang normal ya. Berarti kita ini adalah orang abnormal, saudaraku, di mata dunia. Saudaraku, pak kita seperti Simon. yang pada waktu itu menjalani sebuah kehidupan yang normal saudaraku. apa kehidupan normal dari Simon? Halo? menjadi apa? nelayan. kehidupan Simon di tepi danau Gennesaret atau Galilea ya. itu di tepi danau Simon setiap hari dia melakukan kehidupan rutinitas normal saudaraku. dia menjala ikan, dia jualan ya, dia mungkin punya kapal, dia bukan orang yang miskin-miskin banget saudaraku ya. Dia orang yang ahli sekali, orang nelayan yang sudah expert di bidangnya saudaraku ya. Expert di nelayan. Walaupun tidak terlalu ngerti ilmu-ilmu uh, teologi yang tinggi saudaraku, tapi dia sangat expert untuk menjadi seorang nelayan. Dia jual ikan ya, mungkin pada uh, apa itu namanya Bakul-bakul ya di pasar Ambil di dia Dikulak saudaraku Dia ambil ikan lagi malam hari Dengan saudara-saudara dan sahabat-sahabat terdekatnya Yaitu Andreas Ada Yakobus, Ada Yohanes Sadar gak? Mujur Tuhan Yesus banyak yang nelayan Dan pada waktu itu saudaraku Petrus Si Simon ini ya dalam keadaan yang biasa sama seperti kita saudaraku. Kita mungkin sedang dalam keadaan normal pada waktu keadaan Tuhan Yesus eh, pada waktu Yesus belum menjumpai kehidupan kita. Kita akan lihat sebuah video dulu sebelum kita akan jelaskan ya. Kita akan masuk dalam firman Tuhan, kita buka dalam Lukas 5 ayat 1 sampai 11. Kita lihat sama-sama ini hanya ilustrasi ya. Tidak mendekati 100% ya dari apa yang terjadi pada waktu itu. Tapi kita lihat maknanya. Saat Yesus sampai di tepi danau di situ ada banyak kapal ya, Ada banyak nelayan yang sedang membereskan jala-jalanya Dan Yesus mulai berdoa Untuk memilih muridnya yang pertama Oke kita buka di dalam Lukas Pasal yang kelima Ayat yang pertama sampai ke sebelas Kisah ini diambil Film ini diambil dari Lukas 5 Ayat 1 sampai 11 Lukas ini menggambarkan sebuah Uh, sebuah kisah yang lebih mendetail ya daripada kitab-kitab uh, Injil yang lainnya kita lihat pada satu kali Yesus berdiri di pantai danau Genesaret sedang orang banyak mengerumuni dia ia melihat dua perahu di tepi pantai nelayan-nelayannya telah turun dan telah membasuh jalannya jadi sudah selesai ya ia naik ke dalam salah satu perahu itu yaitu perahu Simon dan menyuruh ia supaya menolakkan peraunya sedikit jauh dari pantai. Lalu ia duduk dan mengajar banyak orang dari atas perahu. Stop sampai situ dulu. Saudaraku yang dikasih Tuhan, kisahnya kalau dalam Alkitab disebutkan di situ waktu Tuhan Yesus mengajar banyak orang, ya. Lalu dia memilih satu kapal. Saudaraku, kenapa Tuhan naik ke kapalnya Simon? Kenapa Tuhan tidak naik ke kapalnya Paijo? Ya. Kalau ada nelayan namanya Paijo di sana Tapi Tuhan memilih kapalnya Simon Pada waktu itu saya percaya sudah ada banyak kapal Yang sedang berjajar di sana Nelayan-nelayannya itu pagi-pagi banyak sekali Yang sudah selesai memancing Eh memancing ya Menjala dan membereskan jala-jalanya Tapi Tuhan memilih kapal Simon Kalau tadi di ilustrasi film tadi di, uh, di Ceritakan Yesus memandang, dia berdoa Lalu dia mengambil sebuah batu Dia mendapat sebuah vision Bahwa dia akan Memilih batu Sekarang untuk menjadi dasar gerejanya Untuk menjadi gerejanya Yaitu Petrus Dia tahu bahwa dia akan Menjumpai seseorang Yang akan disebutkan Petrus Seorang yang luar biasa Di atasnya akan ada gereja Yang akan berdiri Untuk nama Tuhan Saudaraku Tuhan memilih Simon Lalu kemudian dia bilang ya Simon pergilah bertolak Agak jauh dari pantai Saudaraku yang dikasih Tuhan Ini hal yang sebetulnya aneh Kalau yang dilakukan Tuhan Yesus Kenapa? Yang pertama secara pengalaman Simon ini lebih tahu Untuk menjadi nelayan Kalian tahu kalau pada malam hari Saya juga baru tahu ya Malam hari kenapa kok nelayan itu Suka menjala? ikan ya dengan jaring itu malam hari. Karena suhunya itu hangat Saudaraku. Di dalam air itu hangat. Sehingga plankton-plankton ya, plankton, makanan ikan itu akan naik ke atas. Nah, setelah naik ke atas, ikannya akan mudah sekali untuk naik ke atas permukaan Saudara. Sedangkan waktu pagi sampai siang hari sore ya, itu uh, suhunya tuh dingin. Sehingga planktonnya itu tidak di atas. Jadi sangat susah sebetulnya mustahil untuk kalian itu menjala ikan kalau kalian yang suka menjala ada yang ingin berprofesi Menjala, penjala angkat tangan saudaraku itu uh, siang hari itu mustahil kenapa karena nggak mungkin dapat ikan di permukaan ya yang pertama secara pengalaman Yesus ini adalah pengalamannya kayu betul kalau ngomong masalah maple oh jangan jangan sebut petus nggak mungkin bisa bikin maple tapi kalau Tuhan Yesus si anak tukang kayu saudaraku Ya, selama dia bisa melihat si ayahnya uh, menggaji, membikin kayu-kayu Membikin mebel, membikin kursi Yesus jagonya Tetapi masalah ikan Petrus mungkin bisa berkata Masalah ikan itu urusanku Masalah kayu urusanmu Seharusnya tidak ada hubungannya Kenapa kok Yesus akhirnya menyuruh Ye Si Simon bertolak ke tempat yang lebih dalam Bukan di tepi Ini hal yang aneh saudaraku, Karena itu tidak masuk akal Tapi Simon atau Petrus ini taat Yang kedua saudaraku, tadi ada pelangton Yang ketiga, sebetulnya tempat yang dalam itu bukan tempat yang baik untuk menjala ikan ya? Kenapa tempat yang dalam itu tidak terlalu baik? Karena memerlukan jala yang besar saudaraku Jala yang bukan jala biasa Sehingga tidak semua para penjala itu bisa menjala di tempat yang dalam Tapi Yesus berkata, masuk ke tempat yang dalam Saudaraku tidak sebuah kebetulan Yesus memilih Simon, tidak sebuah kebetulan juga dalam seluruh hidup Simon berpuluh-puluh tahun dan dia diinvestasikan dan dia akhirnya menjadi seorang penjala ikan pada waktu itu, bukan kebetulan. Yesus bisa memanggil kita dari semua profesi kita dan Yesus juga punya cara saudaraku untuk memanggil kita mencelikan mata kita seperti Tuhan mencelikan mata Simon. Coba kita lihat ayat yang selanjutnya. Ayat yang keempat, setelah selesai bicara, ia berkata kepada Simon, bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkan jala untuk menangkap ikan. Simon menjawab, guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa, tetapi karena engkau yang menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga. Ayat 6 Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan sehingga jalan mereka mulai koyak. Lalu mereka memberi isyarat pada teman-temannya di perahu lain, ya. mereka memanggil teman-temannya yang dari tepi tadi untuk membantu mereka. Dan mereka datang dan mereka bersama-sama mengisi kedua perahu itu dengan ikan sehingga hampir tenggelam. Luar biasa ya, sampai berat sekali ikannya sampai hampir tenggelam. Ketika Simon Petrus melihat hal itu Ia tersungguh di depan Yesus dan berkata Tuhan pergilah daripadaku karena aku ini Seorang pendosa sebab ia dan semua orang Yang bersama-sama dengan ia takjub Oleh karena banyaknya ikan yang mereka tangkap Demikian juga Yakobus Yohanes Anak Zebedius yang menjadi teman Simon Kata Yesus kepada Simon Jangan takut mulai sekarang kau akan menjadi Penjala manusia dan sesudah Mereka menghela perahunya ke darat Mereka pun meninggalkan segala sesuatu Lalu mengikut Yesus, sebuah peristiwa yang dramatis, saudaraku, luar biasa. Saudaraku, kita lihat yang pertama, si, uh, Simon pada waktu itu memanggil Yesus, guru atau Rabbi, guru, ya, yaitu artinya master atau bahasa aslinya tuh epistata, ya, yang artinya itu adalah atasan atau pengawas. Jadi sebelum Petrus mengalami yang namanya tadi Saudaraku, mujizat tadi di dalam Pantai di tengah, dia menyebut Yesus itu guru, epistata Yang artinya atasan Atau pengawas Nah, banyak juga Dari kita saudaraku, kita tahu Yesus mengajar, Yesus adalah Tuhan Tapi kita tuh belum mengalami Sungguh-sungguh mengalami sebuah pengalaman Dengan Tuhan, maka kita hanya Memanggil dia itu guru Ya, sekedar pengawas Sekedar um, pengajar dalam hidup kita Atasan, tapi lihat Ketika Petrus sedang mengalami Dia mengubah Saudaraku tidak manggil guru lagi Yang ke 8 dia panggil apa? Tuh Tuhan, dia berkata Tuhan pergilah Dari padaku, Tuhan ini Bahasa Yunaninya kurios ya. Tuhan atau saudaraku Yang betul-betul dalam arti kata Yahweh, dia betul-betul Mengasa berubah saudaraku, setelah Dia mengalami peristiwa itu Saudaraku yang dikasih Tuhan, kita harus belajar seperti Simon Kita tahu yang pertama, Tuhan memilih kita bukan tanpa alasan Anda harus betul-betul sadar bahwa hidup Anda itu bernilai sekali Karena Anda adalah orang pilihan Tuhan Sama seperti Tuhan ketika memilih Simon Yang kedua, lihat ketaatan Simon, saudaraku Sekalipun tidak masuk akal, dia merasa lebih tahu masalah ikan Kalau masalah kayu, mungkin dia akan nurut 100% sama Tuhan Yesus. Simon, lalu Tuhan bilang gini, kamu jadi penjala ikan, kamu akan kujadikan penjala manusia. Tuhan tidak bilang begini loh, Simon kamu kan penjala ikan ya, setelah ini kamu akan kujadikan tukang kayu. Dia pasti akan langsung bingung saudaraku. Tuhan ini ajaib, ketika dia memanggil seseorang ya, Ketika dia adalah seorang penjala ikan nelayan, Tuhan memakai kata-kata yang mudah untuk dipahami oleh si Simon ini, saudaraku. Penjala manusia. Tuhan dia tidak bilang, kamu setelah ini kujadikan kontraktor ya, kontraktor manusia, bisa nggak? Mungkin dia akan berkata, kamu akan kujadikan kontraktor Pak suciku yang megah. Wah ya, keren gitu ya. Tapi Tuhan Yesus nggak pakai bahasa kontraktor. Tuhan Yesus nggak pakai bahasa perawat manusia. Kamu akan kujadikan dokter manusia. Ya, tapi Tuhan menggunakan kata apa? penjala manusia. Perhatikan itu saudaraku. Yang pertama ketaatan Simon Kalau Tuhan menyuruh kita sesuatu, yang kita berkata begini, Tuhan, masalah ini aku nih sudah tahu, masalah usaha misalnya Anda bekerja, masalah akuntansi ini Tuhan atau pekerjaan sebuah bidang saudaraku, Anda berkata, saya ini yang paling tahu Tuhan masalah ini. Saya ini yang paling tahu seluk-beluk dari uh, bisnis ini. Saya ini yang paling tahu mungkin tentang diri kita, tentang siapa yang saya sukai, siapa yang saya inginkan, siapa yang saya cintai ya, atau fakultas universitas mana yang saya pilih kita yang paling tahu kita merasa demikian. Kemarin sore kalau saya ceritakan Saudaraku judulnya tentang pride. Kita berkata pride itu harga diri. Ya, pride itu harga diri. Tetapi di firman Tuhan disebutkan pride itu Saudara adalah kecongkaan. Pride itu adalah keangkuhan. Pride itu adalah kesombongan Dan begitu banyak anak-anak Tuhan Kita hanya peduli oh, hubungan kita dengan Tuhan Baik, oke lah Tapi kita lupa Kita sebetulnya punya pride yang begitu besar Yang belum ditaklukkan, yang belum diserahkan sama Tuhan Sehingga itu menghancurkan hubungan kita Yang pertama dengan Tuhan Yang kedua adalah dengan saudara-saudara kita Dengan orang tua kita Dengan adik kita Dengan ayah ibu kita Dengan saudara-saudara seiman kita Dan pemimpin rohani kita Kita punya pride Saudaraku firman Tuhan Amsal katakan begini. Pahit, kesombongan, kecongkaan itu mendahului kehancuran. Barang siapa kita yang belum mau menaklukkan pahit kita, percayalah itu awal dari kehancuran kita. Kehancuran apa? Hubungan kita. Anda yang mau menikah, yang sudah menikah, ya, kita harus menaklukkan pahit kita untuk menghadapi lawan jenis yang memang berbeda karakter, Saudara. Itu hidup selama lamanya. Jadi saudaraku, kalau anda yang ingin mau menikah angkat tangan, tolong angkat tangan. Yang sudah menikah nggak usang angkat tangan. Yang ingin menikah angkat tangan. Nah, anda menikah itu tidak boleh ada perceraian, saudara. Amin. Itu menikah seumur hidup dengan orang yang sama, tidak ganti ganti loh, saudaraku. Ya, anda nggak suka dengan player satu, player dua gitu ya main game ya? Wah ini nggak suka ini kelihatannya kurang keren ganti player, ganti player ya. Kita nggak bisa seperti itu, saudara. Orang menikah sekali seumur hidup dan selama lamanya itu terikat, saudaraku, sampai tua sampai maut memisahkan. Dan anda akan hidup dengan orang itu segala karakternya, dengan segala pride-nya, saudara. Bayangkan kita masih mempertahankan pride kita. Memper pride itu apa sih, saudara? Mempertahankan begini loh Bahwa aku tahu ini salah Ini yang benar, ini yang salah Dan kita mempertahankan pendapat kita Bahwa kita yang benar Mempertahankan bahwa dia yang salah Kok cara dia begitu Kok dia nak mengasihku dengan cara begini Kok dia begini Saudaraku, ini namanya pride Itu namanya kesombongan Kalau kita masih punya seperti itu, itu bahaya saudara Kenapa? Akhirnya hubungan akan hancur saudara Karena kita mempertahankan pride Bukan hanya suami istri, oleh karena itu yang mau menikah tadi angkat tangan, yang belum angkat tangan juga tolong didengarkan. Sebelum Anda menikah dan terikat selamanya dengan seseorang, belajar kuasai pride kita masing-masing. Karena kalau kamu sudah menikah saudaraku ya, itu selama-lamanya. Dalam persahabatan kita, dengan teman kita, coba kita renungkan, pride kita ada enggak? Ada. Kita masih mempertahankan, oh aku yang benar, temanku yang salah, gembalaku yang salah, kok begini, kok begitu, kok begini Karena kita menganggap apa? Kita yang benar, pendapat kita yang benar uh, Yang kita uh, apa ya, semua yang prinsip-prinsip kita itulah yang benar Itu adalah kesombongan Dulu saya berpikir, oh saya enggak orang sombong kok Tapi sampai saya mengalami sendiri saudaraku, pride saya besar Siapa bilang wanita enggak punya pride? Ya hanya laki-laki saja memang laki-laki itu padinya paling besar gitu ya paling sukar disalahkan itu biasanya bukan tidak ada di tempat ini ya paling tidak bisa mengakui kesalahan itu orang-orang pria-pria yang belum kenal Tuhan ya oh yang pria-pria yang sudah kenal Tuhan itu pria-pria yang mudah diubahkan sama Tuhan Amin pria-pria Amin Amin ya karena apa berani mengakui kesalahan berani merendahkan diri tidak sombong kalau salah ya bilang salah saudaraku Ya, berani minta maaf, tetapi wanita juga punya pride yang besar, Saudaraku, ngambek kan. Siapa di sini suka ngambek? Dan kita ndak mau memulai kata maaf. Kalau udah orang itu minta maaf duluan, itu pride apa nggak? Pride juga. Betul? Kalau cowok ngambek itu aneh, saudara, Ya, ngambek gitu ya, nggak mau balas WA, ngambek aneh ya kelihatannya. Tapi kalau wanita seperti itu itu tandanya ingin dikejar. Kalau wanita diam itu tandanya ingin dikejar. Ya, pria-pria ya. Dan ini juga pahit saudaraku. Dia ingin pria itu mengejarnya. Dia ingin pria itu berlutut sama dia, berikan bunga, nangis, pukul-pukul dada minta maaf. Baru dia merasa puas. Baru dia berkata, "Oke, kumaafkan maafkan." Loh, itu wanita saudaraku yang belum bertobat ya, yang pahitnya belum diserahkan. Pokoknya kalau nggak bikin orang itu sampai, ohih, pokoknya sampai dramatis itu nggak puas, ya, jangan ya, itu namanya penyiksaan, ya. oleh karena itu itu pahit saudaraku kalau kita punya pahit seperti ini baik dengan gembala, rekom kita pemimpin kita kita tuh pokoknya ingin pemimpin itu sampai merendahkan diri sama kita sampai datangi kita nangis berlutut sama kita ya bahwa kita puas kita merasa kita menang yes aku menang pendapatku yang benar itu kesombongan saudaraku sadar na Petrus dia tahu bahwa Yesus ini tidak tahu apa-apa tentang nelayan, tapi dia tetap taat saudaraku. Kalau Petrus punya paet yang gede, dia nggak kan akan mau pergi petolak ke tempat yang dalam. Semua logikanya tidak masuk soalnya, ya kan? Sudah sudah saya jelaskan plankton dan lain sebagainya, tidak masuk. Petrus yang lebih tahu untuk menjala ikan, Yesus tidak tahu. Dia akan berkata, Guru sekali dia bantah, kami sudah bekerja semalaman, nggak ada ikan. Tapi karena kau yang menyuruhnya, sambil dalam hati gundel wes capek semalam menjala ikan, disuruh jala lagi, jala itu ndak bisa gusah gusul loh, saudaraku ya. Menanti menunggu, kenapa Tuhan Yesus memakai kata penjala manusia? Ini sebuah yang luar biasa loh, saudaraku. Karena begini, menjala ikan ya itu ndak sembarangan. Kenapa Tuhan pakai istilah penjala? Penja, pen, untuk penjala ikan itu tidak sembarangan Yang pertama saudaraku, kita harus tahu apa yang mau kita jala Ikan apa? Saya nggak tahu detailnya ya Mungkin ikan ini, ikan ini berbeda-beda caranya Lalu yang kedua, lokasinya dimana? di mana? Di Danau Genesaret atau di Kenjeran? Nggak tahu ada ikan nggak gitu ya Ini lokasi di mana? Harus tahu, pemetaan dulu Yang ketiga adalah memperhatikan tanda-tanda ikan Jadi jangan meremehkan penjala Kalau saya disuruh mancing saudaraku ya, kalau itu tempat yang sudah memang tempat pemancingan, gampang, ikan memang sudah disediakan Ya kan? Betul? Coba mancing di tempat yang nggak ada ikannya, ya memang tempatnya mungkin bukan tempat pemancingan saudaraku Itu pemancingan itu memang orang kurang kerjaan Sudah ada ikannya tinggal kita minta orang nangkep, bakar, selesai makan saudara Tapi mancingnya tuh sampai 3 jam, makannya cuma 20 menit saudara Ya. Jadi yang suka mancing itu orang yang memang stres ya uang kerjaan gitu ya dia majana ya kan? Siapa di sini suka mancing saudara? Ini jala saudara. Dan jala itu ndak boleh rame. Dia ndak tahu kapan saudara ikan tuh datang, di mana itu ndak tahu. Bukan tempat pemancingan. Ikannya dalam saudara. Mungkin sedang jalan-jalan kemana nggak tahu ya. Oleh karena itu saudaraku harus ada melihat tanda-tanda ikan ya. Kemudian yang keempat tidak boleh berisik. Kita mancing, wow gitu ya. Nelayannya Petus ngomong-ngomong-ngopul-ngopul ngobol tertawa tawa Kalau Karlin tertawa di sana ikannya nggak mau mendekat, saudara ya. Wah kalau Karlin ada di perahunya Simon, saudaraku Simon akan stres, tidak akan dapat ikan. Ya tapi puji Tuhan Simon yang walaupun Cerewat, saudaraku dia tahu kalau waktu jala ikan jangan berisik. Diam menunggu tanda-tanda sepanjang malam saudara. Tak mudah menjala ikan. Yang selanjutnya saudaraku memilih jala yang sesuai. Dan cara melempar jala itu pun tidak sembarangan. Kalau saya tadi seperti Simon di film, saya tebar jala tadi mungkin sak karpet saya, saudara, ya. Pokoknya ditebar tulis gini ya, talinya ikut telempar ya. Mana ada, saudara ya? Itu Karlin kemarin kasih video atau foto Jala ikan kok malah jalannya dimakan sama ikan, saudara ya? Entah apanya akhirnya jalannya kelempar atau bagaimana? Ini kebalik, saudaraku. Menang ikannya. Menjala tuh tidak sembarangan. Dilemparnya pun tidak sembarangan. Caranya, saudara. Kalau tidak, mungkin kamu dapat ikan Masuk ke jala, mau kamu ambil Tidak bisa, ikannya lari Jadi nggak sembarangan Menjala ikan Simon ini Luar biasa, juga jala itu Diatur, saudara, talinya bagaimana Kaitannya bagaimana Dan yang terakhir, harus sabar Menjala ikan itu Sabar, sekali lagi Anda baru menjala ikan setengah jam Diam aja, kok nggak ada ikan ya Pindah lagi ke tempat lain Sebar lagi, 20 menit Kok oh, ada ikan ya, pindah lagi Tidak dapat menjala ikan itu Sabar Demikian juga memancing ikan Saya pernah dapat ikan Tiga ya, mancing Karena tempat memancingan, ya gampang ya Kita kasih itu, apa namanya Cacing-cacing, mereka akan datang Kepada kita Ini sabar, karena itu Tuhan Yesus Memakai kata istilah Penjala manusia Tuhan berkata, kamu akan kujadikan Penjala manusia Dia bicara sama Petrus ya atau Simon yang memang jelas-jelas tahu betul apa itu penjala ikan. Kalau Yesus datang kepada mungkin tukang bangunan di sana ada tukang bangunan Saudara. Ya, yang sedang bangun-bangun rumah. Yesus jalan-jalan lalu dia berkata, "Oh, ini muridku, dia akan datang. Ayo, kujadikan kamu tukang bangunan kerajaan surga." Dia nyantol Saudara. "Oh, tukang bangunan kerajaan surga, aku mau." Saudara, ku, Tuhan bicara kepada kita tuh dengan cara yang ajaib. apapun profesimu, tetapi kita sekarang bicara tentang penjala manusia, saudaraku penjala manusia, kita butuh yang namanya jaring, jangan menjadi penjala-penjala cinta, amin kita penjala manusia bukan memakai jaring-jaring cinta, ya, wih tebar jala, biasanya kan begitu ya kata-kata istilahnya ya, tebar jala siapa dapat kau dapat ya kan, siapa dapat Kaulah yang jadi pasanganku. Kita nggak boleh seperti itu, Saudara. Yesus tidak pernah memerintahkan kita menjadi penjala-penjala cinta, tetapi Tuhan mau kita menjadi penjala. Kasih salam dulu. Saya penjala manusia, kamu penjala manusia, ya? Penjala manusia. Dan Tuhan bilang begini, ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia. Ikut jadi apa? Jadi murid Yesus. Saya mau ulang lagi saudaraku Setiap kita mau menjadi murid Yesus Siapa murid Yesus? Ada tiga hal yang harus kita ingat Terus saya ulang Yang pertama Yaitu seseorang yang mengikut Yesus Head Yaitu Yesus sebagai kepalanya Inilah yang disebut murid Yesus Sudahkah kau melakukan ini? Yesus sebagai kepala kita Tuhan juru selamat kita Dalam segala perkara kita Doa dulu sama Tuhan Minta bimbingan Tuhan Head Tuhan yang kepala kita Yang kedua Yang kedua Bukan cuman kita percaya Yesus sebagai Tuhan. Yang kedua, saudara, siapa yang menjadi murid Yesus diubahkan oleh Yesus. Hat, hati kita mulai berubah, saudaraku. Jadi orang yang mengaku sama Yesus, Simon ini, saudaraku, dia berubah, saudaraku. Ya, siapa percaya dia mengalami sebuah perubahan hidup. Dan yang ketiga, yaitu seorang yang melakukan misi Yesus. Sekali lagi saya ulang ya, siapa itu murid Yesus, pengikut Yesus, diubahkan oleh Yesus yang ketiga. melakukan misi Yesus. Petrus Simon ini akhirnya melakukan yang namanya misi Tuhan. Coba kita lihat kelanjutan filmnya. Saudaraku apa yang dilakukan? Sudah boleh. Apa yang dilakukan Petrus saudaraku ini adalah setelah kisah Tuhan Yesus setelah selesai ya naik ke surga tadi kita lihat ada Paulus di situ, ada Paul ya, Saulus. Kemudian juga ada murid-murid Tuhan Yesus yang lainnya. Mengadakan mujizat saudaraku Petrus yang awalnya tidak tahu menau tentang itu Petrus bukan seorang dokter saudaraku Mungkin kalau dia seorang dokter dia akan berpikir ini saraf-sarafnya si orang lumpuh ya Sudah mati ya saraf berapa ya Kemudian harus perlu obat antibiotik dan lain sebagainya Petrus nggak tahu apa-apa Tetapi yang dia tahu adalah ikan Tapi ketika Yesus memanggil dia untuk menjadi penjala manusia, apa yang dilakukan oleh Petrus, saudaraku dan murid-murid Yesus penjala penjala manusia? Mereka mulai menjaring yang namanya ikan-ikan, yaitu manusia. Saudaraku, kita ini dipanggil Tuhan menjadi penjala manusia. Anda di tempat ini pun, kita dan saya, saya dan kita ya. Ini adalah ikan-ikannya Tuhan. Amin. Kita ini dijala, saudaraku. Saya pun pernah dijala oleh orang lain. Orang yang mendoakan saya, orang yang mengabarkan Injil sama saya, yang melatih saya khotbah sejak masa remaja, ya. Yang menyuruh saya, memaksa saya sampai saya nangis-nangis, Saudara. Saya dijala oleh seseorang, oleh banyak orang, didoakan, dikumpulkan dan diarahkan untuk menjadi pelayan Tuhan. Anda pun dijala. Betul? Tapi ada ikan juga Saudaraku. yang mungkin tidak dijala oleh manusia, ikannya dengan rela hati masuk ke dalam jaring, ya kan, lari lagi, langsung dia lihat ada jaring itu begitu bahagia gitu ya, lalu dia masuk masuk sendiri ya, biasanya ikan itu suka lari, saudara, kalau lihat jaring ya, kita sama seperti itu, saudara, banyak jiwa-jiwa itu suka lari kalau mau dijaring, ayo ke gereja, kalau ada mahasiswa baru ya, ayo kita sungguh-sungguh yuk sama Tuhan. Kita akan lebih suka memilih saudaraku ya ke tempat-tempat yang menyenangkan, ke tempat yang e, mall ya. Gereja itu seminggu sekali saja sudah cukup lah, gak usah konsen, nggak usah ibadah yud dan, dan sebagainya. Ibadah yud sekarang di akhir zaman ini mengerikan, Saudara ya. Bukan hanya di Indonesia saja, di luar-luar negeri Saudara juga banyak. Sekarang lebih banyak orang oh suka dengan ibadah-ibadah yang begitu menyenangkan, Saudaraku. Ya ibadah-ibadah yang pokoknya kelihatan entertainment yang menyenangkan itu yang mereka tuju, sedangkan gereja-gereja lokal saudaraku kehilangan begitu banyak pemuda saudara, sehingga mereka kuatnya hanya Di ibadah umum banyak seperti ini lebih banyak ribuan orang, tapi kalau ibadah yudnya saudara sudah ditinggalin. Ya saya tanya sama orang kemarin saya cerita ya berapa ibadah yudmu, tinsmu, ada sepuluh, loh pada ini gereja yang cukup besar di kota ini. Mereka sedang goncang anak-anak muda sekarang lebih banyak menghabiskan waktu malam minggu, saudara, untuk pergi pacaran ya, pergi ke mall, yang yang kerja juga istirahat ya. Kalau yang kuliah jalan-jalan ya dan lain sebagainya, saudaraku. Tetapi, saudaraku, oleh karena itu mari kita menjadi penjala manusia. Ikan memiliki sifat dia tidak suka dipancing, dia tidak suka dijala, dia nggak suka dijaring. Sama seperti kita, kita itu ndak suka kalau kita tuh dijaring sama Tuhan. Pabebanya kalau kita sudah pelayanan ada kemarin ya, eh, kami ketemu, pernah ketemu dengan seorang yang merintis panti asuhan, saudara ya, membuat panti asuhan dan sekarang sudah ada belasan anak, saudaraku ndak terima lagi mereka membesarkan sampai lulus nanti. Si pengurus panti asuhan ini, saudaraku ya. Me merawat bayi-bayi sejak dari dalam kandungan ya dari dari ibu-ibu mama-mama yang tidak punya suami uh, hamil di luar nikah dan sebagainya ya ditampung dibayari uang rumah sakitnya dan anaknya diambil ya kemudian dirawat saudaraku ada yang seperti itu Nah itu dirawat sejak kecil saudaraku jadi kalau dihitung-hitung mungkin sekitar sudah 17 tahun atau 16 tahun ya panti asuhan itu berdiri Nah dia berkata begini saudaraku sambil guyon ya guyon tapi juga sebetulnya ada benarnya. Dia berkata, "Saya ini sudah terperangkap di sini, ya. Saya sudah terjebak di sini." Dia berkata demikian sambil tertawa, Saudaraku, ya. Maksudnya apa? Saya cuman mendengarkan. Iya, iya, kita terperangkap. Kita semuanya ini sudah terperangkap oleh jalannya Tuhan. Kalau kita mau mundur ke belakang, Saudaraku, Ada nggak jalan buat si Petrus itu setelah dia jadi murid Yesus? Lalu dia ah aku ingin kembali jadi penjala ikan saja. Pernah hampir dia tergoda. Setelah Yesus meninggal, saudaraku ya, uh, Yesus belum belum mencurahkan Roh Kudus dalam masa penampakan 40 hari, saudaraku. Petrus dan kawan-kawannya menjala ikan lagi. Yang pertama mungkin karena kelaparan, yang kedua ingin ingin usaha lagi ya karena duitnya habis mungkin ya tidak tahu pokoknya dia sedang menjala ikan lagi sampai akhirnya Tuhan Yesus datang lagi sama mereka di Yohanes 21 Anda bisa baca Tuhan Yesus datang lagi kepada mereka lalu berkata ada ikan nggak nggak ada kami nggak dapat ikan sama sekali lalu Yesus menyuruh mereka menjala ikan pagi jala ikan dan ternyata ikannya banyak saudaraku Yesus mengulang sebuah kisah saudaraku ini cara Tuhan mengingatkan murid-muridnya untuk mengingatkan siapa yang memanggil mereka dan apa tujuan hidup mereka yang sebenarnya. Pernah dalam hidup kita, kita itu seperti di flashback, Saudara, diingatkan lagi tentang sesuatu panggilan, tentang sesuatu mimpi, suatu tujuan hidup dari Tuhan, diulang lagi sama Tuhan. Kalau iya Saudaraku, cepat kembali. Jangan jadi orang yang bodoh secara rohani, ya. Artinya sudah diingetin Tuhan, diingetin Tuhan, kita pura-pura ndak tahu. Maka Petrus tidak akan pernah jadi Rasul yang luar biasa. Tapi untung pada waktu itu dia sadar itu Tuhan dan mereka akhirnya kembali menantikan Tuhan, percaya kepada Tuhan. Sudah aku yang dikasihi Tuhan Yesus. Mari kita menjaring ikan. Jadilah ikan-ikan yang mau dijaring sama Tuhan. Kita ndak bisa mundur ke belakang, saudara. Ndak mungkin bisa. Kita sudah masuk ke dalam rencana Tuhan. Jangan pernah sekali-kali kita ingin mundur, saudara Karena kita sudah terjaring, jangan ngomong terjebak ya. Kelihatannya kok kita dijebak gitu ya. Kalau dijebak itu rasanya kan tidak enak ya. Terperangkap di dalam kasih Tuhan. Siapa yang mau terperangkap dalam kasih Tuhan? Angkat tangan. Yang mau terperangkap dalam rencana Tuhan, Amin. Kalau sudah terperangkap dalam rencana Tuhan, jangan seperti Nemo, saudara. Nemo itu ikan yang terperangkap dan dia selalu mencari jalan untuk keluar, ya. Kalau saya lihat film Nemo itu mereka wih melawan manusia. Ingin membebaskan ikan-ikan yang terperangkap saudaraku, ya. Jangan seperti itu, tapi mari kita dengan meninggalkan pride kita. Kita mau melayani Tuhan, melakukan misi Yesus. Apa jaring-jaring kita yang terakhir, ya? Jaring-jaring kita. Jaringnya jangan jaring cinta. Wih, aku mau jatuh cinta sama orang supaya dia kubawa sama Yesus. Heh. Amangnya kamu Tuhan ya bisa bawa orang yang kamu sukai sama Tuhan. Hati-hati ya. Alasan kita seperti itu itu jaring yang tidak rohani, Saudara. Jaring kita bisa banyak. Jaring kita bisa lewat segala macam bidang, Saudaraku. Kau bekerja di mana? Kau usaha apa? Ya, di mana kotamu? Semuanya, Saudara, bisa menjadi jaring kita. Hobimu apa? Pekerjaanmu apa? Kampusmu sekolah di mana? Jaring, gunakan jaring, Saudara. Lewat pendidikan, menjaring saudaraku Lewat apapun saudaraku itu bisa menjadi ladang penjaringan kita Untuk ikan-ikan Nah kebutuhan ikan itu beda-beda saudaraku Banyak sekali kebutuhan ikan saudaraku Kalau Anda mendapat jiwa-jiwa teman-teman Ayo kita jaring Kebutuhan mereka apa? Belajar mengenali kebutuhan mereka saudaraku Ada ikan-ikan yang butuh ya Untuk bisa bereksplorasi melayani Tuhan Berikan kesempatan dia berkarya Saudaraku maka ikan-ikan itu akan menjadi gemuk, segar dan besar ya, untuk apa? dipersembahkan sama Tuhan. Jangan mau jadi ikan yang dimakan manusia, tapi ikan yang dipersembahkan sama Tuhan, ya. Itu adalah ikan-ikan yang harum dan enak, ya. Artinya kita menjadi persembahan buat Tuhan. Saudaraku, sebuah kebanggaan kita kalau kita itu dipakai sama Tuhan. Ketika saya melihat anak-anak rohani, saya melihat teman-teman saya, adik-adik saya ya, hasil dari apa yang sudah kita tabur, itu melayani Tuhan, mengasihi Tuhan, jadi seseorang yang mencintai Tuhan, itu rasanya bangga, Saudara. Saya percaya kalau hasil pelayanan kita itu dinikmati oleh Tuhan, hasil apa yang kita lakukan itu dinikmati sama Tuhan, dimakan sama Tuhan, ya, dalam tanda kutip ya, bukan dimakan sungguhan. Itu kita rasanya bahagia. Bukan pride beda. Pride itu kecongkaan, sedangkan kebanggaan itu kalau di kemarin saya ceritakan ya di dalam Hosea dikatakan kebanggaan kalau kamu mau bermegah janganlah bermegah karena kebijaksanaanmu, karena kepandaianmu, ya kan, kepintaranmu berbahasa teologi berbahasa Yunani, Ibrani, kemudian kepintaranmu dalam segala hal Dan jangan karena kemegahan, karena apa kekayaan. Tapi Tuhan bilang kalau kamu mau bermegah, bermegahlah karena ini, karena kamu memahami dan mengenal Aku. Kemarin saya sudah ceritakan arti kata memahami, saudaraku Itu artinya berfokus sama Tuhan, concern, terus-menerus melihat kepada Tuhan. Kita tuh nggak mungkin bisa memahami Tuhan loh. Siapa manusia tuh bisa memahami Tuhan? Siapa saudara? Firman Tuhan bilang pikirannya, jalannya, rencananya itu nggak terselami, nggak mungkin kita bisa memahami Tuhan. Kita aja marah-marah saudara seseorang Kalau kita sayang sama seseorang Dia gak ngerti hati kita Kita bisa ngambek, kita bisa marah Kamu kok nggak pahami aku sih ya kan? Kamu kok tidak mengerti aku sih Tapi Tuhan gak marah-marah loh Walaupun seringkali kita tidak paham sama Tuhan Karena memang Tuhan tidak bisa dipahami Oleh karena itu ayat ini berkata Kalau berbahagia kenapa? Kemegahanmu kenapa? Kalau kamu memahami aku Memahami itu artinya kamu tuh concern sama Tuhan Terus menegus memandang sama Tuhan Fokus sama Tuhan Itu aja Tuhan sudah senang Yang kedua Karena kamu mengenal aku Mengenal aku Saya percaya kita sampai hari ini Sampai orang yang sudah matanya mau tertutup Mau menghadap Tuhan Dia tidak bisa mengenal Tuhan 100% Tidak mungkin bisa Yang dimaksud kata mengenal ini adalah Dalam bahasa aslinya ternyata luar biasa Yaudah Atau Yada Yang artinya dipakai oleh kata Keintiman dengan Tuhan Ternyata saudaraku Kalau kamu mau bermegah Kita mau berbangga ya Berbanggalah karena Engkau memahami Dan mengenal Tuhan Karena engkau punya keintiman dengan Tuhan Karena engkau berfokus sama Tuhan Karena hidupmu itulah yang bisa dibanggakan Apa yang kita bisa banggakan? Uang, pernikahan Status, kekayaan Saudaraku itu kebanggaan manusia yang akan bisa lenyap Tapi kalau kita punya kebanggaan ini Karena kita mencintai Tuhan Melayani Tuhan, fokus sama Tuhan Itu kebanggaan nggak bisa ditukar dengan apapun Anda bisa miskin di dunia Anda bisa nggak punya suami atau istri di dunia Anda bisa nggak punya mobil mewah dan rumah yang mewah Tapi Anda bisa menjadi orang yang sangat bangga di dalam Tuhan Amin Demikian juga ketika saya lihat kostum kita dipakai bangga. Ketika lihat anak-anak saya Rohani saya dipakai sama Tuhan bangga, ya. Demikian juga ketika saya merenungkan itu saudaraku di motor beberapa waktu lalu saya berkata sama Tuhan, Tuhan, pakailah apa yang menjadi persembahanku. Kalau persembahan kita itu dipakai sama Tuhan, itu bangga saudaraku. Sudahkah persembahanmu dipakai sama Tuhan? Kalau Anda ngasih kado seseorang dan enggak pernah dipakai Anda sudah kasih kado sama istri Sama suami ya Atau sama orang atau kekasih Atau sahabat atau siapapun saudaraku Dikasih anting-anting misalnya ya Dikasih cincin Kalau nggak cukup ya bilang ya Kalau sudah kegemukan ya bilang ya Kalau anting-anting mungkin masih bisa dikasih anting-anting saudara dengan harapan penuh cinta ya, pakaian anting-anting ini supaya setiap kali aku memandang anting-antingmu, aku teringat cintaku padamu. Nah, ya kan? Jadi yang dilihat anting-anting itu saudara ya, ketika ketemu ya. Hilang enggak ya? Hilang enggak ya, ya, soalnya mahal ya? Nah, kalau nggak dipakai saudaraku, itu sedih ya. Yang dipakai malah itu saudaraku bahan-bahan alloy yang cepat berkarat saudara. sudah dibelikan emas saudara. Dipakai itu aja ya. Kalau dipakai mandi bisa hitam saudara Padahal dia sudah dibelikan emas Sedih saudaraku, yang ngasih sedih Demikian juga kita saudara dengan Tuhan Kalau kita memberi sesuatu sama Tuhan Dan Tuhan pakai itu rasanya bahagia Sudahkah pemberianmu dipakai sama Tuhan? Dan sudahkah apa yang diberikan Tuhan? Engkau pakai Apa yang Tuhan berikan sama kita? Talenta kita? Kekayaan kita? ya, Rumah kita? Keluarga kita, hubungan kita dengan seseorang itu pemberian Tuhan loh. Sudah tidak kita pakai untuk kemuliaan Tuhan? Dan sudahkah apa yang kita berikan sama Tuhan dipakai sama Tuhan? Betapa menyenangkannya, saudaraku. Oke, mari kita tundukkan kepala kita. Kita mau renungkan firman Tuhan. Kita mau nyanyikan lagu ini, saudaraku. Ya, I have decided to follow Jesus. Ada empat baitnya. Kita belajar sama-sama sambil lihat slide boleh lah ya. Kita bangkit berdiri sama-sama, kita berdoa Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur Tuhan Pada pagi hari ini kami mendengar firman-Mu Engkau menjumpai Simon di dalam keadaannya sebagai nelayan penjala ikan Dan engkau menjadikan dia penjala-penjala manusia Tuhan Sungguh kami rindu Tuhan untuk kami boleh menjadi penjala ikan Kami boleh menjadi ahli bangunan seperti Paulus. Kami boleh menjadi penjala ikan seperti Petrus. Tuhan, kami mau. Pakai hidup kami untuk kemuliaan namaMu, Tuhan. Terima kasih Yesus. Mari kita renungkan. Firman kita ambil saat teduh dulu. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Mengikut Yesus keputusanku Kita nyanyikan bahasa Indonesia dulu Siapa yang mau menjadi penjala-penjala manusia Mari angkat tangan kita sama-sama di hadapan Tuhan Seperti Petrus Simon Yang meninggalkan jala-jalanya Yang meninggalkan ikan dan perahunya Dan pergi menjadi penjala manusia I have decided to follow you Jesus Mari angkat tangan kita sembah dia Pandang dia I will follow you Jesus Kami tidak akan menyesal Tuhan Tidak ada jalan untuk mundur Tidak ada Katakan The world behind me The cross before me The world behind me I see the cause I see your cross, Jesus No turning back. Tidak ada jalan untuk mundur, Tuhan. Kami tidak akan mundur dari panggilanmu. Kami tidak akan mundur dari rencanamu, Tuhan. Ini kami, Tuhan. Ini kami, Bapa. Siapa saudaraku? Engkau mau sungguh-sungguh di hadapan Tuhan siang hari ini? Kau berkata komitmenmu, Tuhan. Aku tidak akan mundur dari jalan ini. Aku tidak akan mundur dari rencanamu. Aku tidak akan mundur dari panggilanmu. Mari angkat tangan kita sama-sama kita berdoa. Mungkin anda yang sedang mencari yang namanya jati diri anda, saudaraku. Orang yang tidak tahu jati dirinya dia akan menjadi orang yang letih, saudaraku. Dia akan mengembara ke satu tempat ke tempat yang lain. Dia akan mengembara ke sebuah bidang ke bidang yang lain dan yang lain karena apa? Dia tidak mengerti jati dirinya di dalam Kristus. Simon menemukan jati dirinya. Dia bukan penjala ikan biasa. Dia bukan penjala ikan yang menghabiskan seluruh hidupnya berjualan ikan di pasar atau menjala ikan sepanjang malam. Dia menjadi orang yang menjadi penjala manusia. Seseorang yang dipakai Tuhan untuk menjala jiwa-jiwa. Saudaraku, itu adalah panggilan yang sangat mulia. Saya rindu kita semua menjadi penjala-penjala manusianya Tuhan. Dan katakan pada dia hari ini, tidak ada kata mundur Tuhan, tidak ada kata mundur, tidak ada kata penyesalan. Ini janji tentara Kristus. Terima kasih Tuhan, terima kasih.